0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft. Wir danken dir auch für dein Wort. Wir bitten dich, dass uns dein Wort ins Herz fällt und dass dein Wort das bewirkt, ja wozu du es gesandt hast. Amen. Hallo. So. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt für die, für die Verkündigung um Ruhe und Frieden, dass keine Störungen da sind und dass wir alle hören und dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, es geht ins Markus-Evangelium, Kapitel 12. Und da lesen wir jetzt zusammen gleich die Verse 1 bis 9. Und da geht es heute um die Weingärtner. Und wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann sehen wir darin die Bemühungen Gottes und die Liebe Gottes, um sein Volk zu erreichen, dass sie es erkennen möchten, mit wem sie es zu tun hatten. Lesen wir jetzt ab Vers 1. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun um denselben und grub einen Keltertrog und baute einen Turm und er verdingte ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, auf das er von den Weingärtnern von der Frucht des Weinbergs empfinge. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie durch Steinwürfe am Kopf und sandten ihn entehrt fort. Und wiederum sandte er einen anderen, und den töteten sie. Da er nun noch einen geliebten Sohn hatte, sandte er auch ihn, den letzten zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohne scheuen. Jene Weingärten aber sprachen zueinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen, und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Ja, wenn wir dieses Gleichnis lesen oder hören, dann kommt in uns sehr leicht so eine gewisse Genugtuung hoch. Besonders in dem letzten Vers 9, wo wir lesen, dass die Weingärtner umgebracht werden und der Weinberg anderen gegeben wird. Das sind unsere eigenen Gedanken, die aus unserer alten Natur kommen. Und wir übersehen hier ganz leicht, welche Liebesbemühungen sich unser Gott macht. Es ist doch nur Liebe und Barmherzigkeit seinem Volk gegenüber. Der Jesus redet da zu den geistlichen Führern Israels. Er wollte sie erreichen, damit sie endlich verstehen und glauben würden. In diesem Gleichnis Da sind die Weingärtner, ja diese verantwortlichen Führer Israels. Das waren die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Pharisäer. Und die hören die Worte des Herrn Jesus da aus erster Hand. Und sie hören in diesem Gleichnis eine kurze Zusammenfassung von dem, was sich im Laufe der Jahrhunderte in Israel zugetragen hatte. Sie hören darin, wie das auserwählte Volk Gottes immer wieder alles Reden Gottes und alle Forderungen Gottes verweigert hatte. Der Sohn Gottes steht leibhaftig vor ihm und er er redet zu ihm. Und seine Reden, die waren nicht hart oder vielleicht unverständlich. Sie konnten dieses Gleichnis gut verstehen, Sie hatten ja die alten Schriften und auch den Psalm 80, den werden sie gekannt haben. Da heißt es nämlich in Psalm 80 im Vers 8, lese ich vor, einen Weinstock zogest du aus Ägypten. Psalm 80, da wird der Weinstock sehr deutlich gleichgesetzt mit Israel. Und aus ihm soll ein Reis hervorkommen, steht da. Der Menschensohn, den du dir gestärkt hast, steht in Versen 14 und 15. So war das Reden des Herrn Jesus doch was, was die Schriftgelehrten wussten. Sie hatten doch die Psalme und auch die Propheten, das hatten sie doch gelesen. Der Jesus, er spricht ganz bewusst über einen Weinberg. Und er setzt seine ja diese bildliche Redeweise die setzt da fort, damit die es auch verstehen konnten. Denn auch in Jesaja 5 lesen wir von dem Weinberg. Und auch das kannten diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Da steht in Jesaja 5 in Versen 1b, Mein Geliebter hatte einen Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel. Und er grab ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Wenn wir hier in Jesaja 5 von Mein Geliebter lesen, dann fällt uns eine Stelle im Neuen Testament ein. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Lukas 9,35. Steht auch in Markus 9, Vers 7. Und Matthäus 17, Vers 5. Und in dem fetten Hügel, da sehen wir das erhöhte und fruchtbare Land, das Gott seinem Volk zugesichert hatte. Die Feinde dem Land wurden entfernt. Es war alles für sein Volk ja vorbereitet worden. Und dann wurden die Edelreben gepflanzt. Israel sollte Frucht bringen und sie sollten glauben und ihrem Gott dankbar sein. Und auch die Pharisäer, die sollten an ihn glauben. Und auch sie sollten auf den geliebten Sohn hören. Doch leider, ja leider kam es genauso, wie es in unserem Gleichnis steht. Kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Das waren nämlich die Gedanken, die sie hatten. Und so haben sie auch geredet und so haben sie es auch getan. Der Weinberg Israel, der hatte ganz offensichtlich Gott nicht das gebracht, was Gott zu Recht erwartet hatte. Und wie oft hatte Gott versucht, sein Volk zu versammeln. Die sollten sich versammeln, nämlich zu ihm hin. Wir lesen das in Matthäus 23, Vers 37, lese ich vor. Jerusalem, Jerusalem. Die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und so widerspenstig wie das Volk Israels war, sind es heute ja im übertragenen Sinne auch viele Kinder Gottes, sogar die allermeisten. In unserem Text in Vers 1 lesen wir nochmal, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun um denselben und grub einen Keltertrog und baute einen Turm und er verdingte ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Wir sehen hier, dass Gott alles gemacht hat, alles getan hat, um dem Weinberg Israel seine Segnungen zu geben und um sein Volk ja vom Rest der sündigen Menschheit zu trennen, sie abzusondern. Gott hatte Israel immer wieder vor der Verunreinigung ja durch heidnische Dinge gewarnt. Ein Zaun wurde gebaut, ein Bereich der nicht überschritten werden sollte. Sie sollten sich darin bewegen, was Gott ihnen gab. Dieser Zaun, der den Weinberg umgab, das war das Gesetz Gottes. Dadurch sollte Israel vor dem Götzendienst der anderen Völker beschützt werden. Und die sollten unter dem Gesetz für Gott abgesondert bleiben. Und Gott grub einen Kältertrog, lesen war. So hatte Gott alles vorbereitet und geschaffen, alles was nötig war, damit sein Volk, seine Edelreben, die volle Frucht bringen können. In diesem keltertrog da würden die Früchte versammelt werden. Und süße Früchte und Wein wären als Frucht hervorgekommen. Alles wurde von Gott getan, damit sein Volk die volle Frucht bringen kann. Und obendrein, da wurde auch noch ein ein ausreichender Schutz hergestellt. Gott baute nämlich einen Turm, lesen wir. Und wenn Menschen einen Turm bauen, so hat das meist mit Hochmut und Stolz zu tun, um eigene menschliche Stärke und Macht zu demonstrieren. Doch wenn Gott einen Turm baut, dann dürfen wir darin seinen Namen und seine Allmacht und seine göttliche Stärke sehen. Und in unserem Gleichnis, da stellt dieser Turm die Besonderheit seinem Volke gegenüber dar. Ein besonderer Schutz war Israel gegeben worden, denn Gott war bei ihnen. Wir lesen jetzt im Psalm 61 in Vers 3 von dem Turm. Da heißt es, denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feind. Und so wie es war, in diesem perfekten Zustand verdingte, weil wir sagen heute verpachtete, dieser Mensch, den Weinberg. Und diesen Weinberg übergab er dann den Weingärtnern. Und es heißt hier im Vers 1, und er reiste außer Landes. Und damit ist auch der Vers 1 hier zu Ende. Aber wir kommen gleich nochmal drauf. Wir sehen in diesem außer Landesreisen die Eigenverantwortlichkeit, die jetzt auf dem Volk Israel lag. Wie würden sie mit dem Gesandten Propheten umgehen und wie würden sie mit dem geliebten Sohn umgehen? Der Besitzer des Weinbergs, der hatte also von sich aus alles Notwendige getan. Und die Verantwortung für die Frucht, die lag allein bei den Weingärtnern und so wurde Israel erprobt. Doch die Weingärtner, die haben diese Probe nicht bestanden. Die haben in ihrer Verantwortung versagt. Und sie verleuchteten sogar die Rechte des Besitzers. Und sie misshandelten seine Gesandten. Und die alten Führer Israels, die hatten die Propheten schlimm behandelt. Diese Gesandten des Besitzers, die sollten doch alle von den Weingärtnern, von der Frucht des Weinbergs empfangen, wie es geschrieben steht. Aber stattdessen wurden die Leer fortgesandt. Andere wurden geschlagen, manche wurden entehrt, andere kriegten Steinwürfe am Kopf und manche von ihnen, lesen wir, die wurden getötet. Wir lesen dazu in der Apostelgeschichte eine direkte Bestätigung aus dem Wort Gottes. Apostelgeschichte 7, Vers 52 lese ich auch vor. Da heißt es nämlich, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigt dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Diese Gesandten hatten vor der Ankunft des Sohnes Gottes erzählt und dafür wurden sie getötet. In unserem Text lesen wir weiter in Vers 6. Da steht, da er nun noch einen geliebten Sohn hatte, sandte er auch ihn, den Letzten zu ihnen, indem er sprach, Sie werden sich vor meinem Sohne scheuen. In dieser letzten Erprobung, in diesem letzten Versuch, da sandte der Besitzer des Weinbergs also seinen geliebten Sohn. Und jetzt war der Sohn des Menschen erschienen, der das Reis ist, von dem wir im Psalm 80 gelesen haben. Das war für Israel die wichtigste und letzte Prüfung. Und die wichtige Frage war, ob sie Gott geben konnten, was er von ihnen verlangte. Doch sie haben sie haben wieder versagt. Nicht nur, dass sie keine Frucht brachten, sie lehnten Gott ab. Sie hassten Gott Und all seine Gesandten und ihre Ablehnung und ihr Hass, die erreichten ihren Höhepunkt, als der geliebte Sohn kam. Und die Verantwortung trugen die Führer des Volkes, die Priester, Richter, Schriftgelehrten, auch die Könige, Denen hatte Gott die Aufgabe gegeben, sein Volk über seine Wege zu belehren, damit es für ihn Frucht bringen konnte. Und die hörten nun dieses Gleichnis. Sie werden sich vor meinem Sohne scheuen, steht in Vers 6. Würden die wirklich Scheu haben und ihre bösen Absichten sich nochmal vor Augen führen? Die waren voller Eifersucht und die trachteten danach, das Erbe an sich zu reißen. Und sie waren bereit, ihn dafür zu töten. Und schon in Markus 11, Kapitel vorher, Vers 18, da lesen wir davon, wie die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, steht da, wie sie ihn umbrechten. Und jetzt standen sie vor ihm und hörten dieses Gleichnis aus seinem Mund. Der Jesus, der machte es ihnen deutlich, er deckte es ihnen auf, damit sie ihre eigenen bösen Gedanken erkennen konnten. Und darum sagt er auch genau diesen Vers 7 zu ihnen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Doch die Worte, die ihnen der Herr Jesus hier in seiner Liebe gesagt hat, die gingen ohne Wirkung an ihnen vorüber. Und dann heißt es in Vers 8, Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Und wieder einmal sollten die Worte Gottes in Erfüllung gehen. Und wieder einmal wurde der Gesandte Gottes getötet. Der geliebte Sohn, der Einzige, der wurde aus Neid überliefert und an das Kreuz geheftet. In der Apostelgeschichte 2, Vers 22, lesen wir davon, lesen ich mal vor, Apostelgeschichte 2, Vers 22, Einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie er selbst wisset, diesen übergeben nach dem Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Es wurde wirklich alles vor ihren Augen erfüllt. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Und dann zeigte ihnen der Herr Jesus auch, was für schlimme Folgen sich daraus für Israel ergeben würden. Darum sagt er ihnen auch deutlich dann in Vers 9, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen, und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Sie würden umgebracht werden und den Weinberg verlieren, heißt es. Und diese Aussage In diesem Gleichnis, die erfüllte sich. Nämlich 70 Jahre später, da wurde Jerusalem durch die Römer zerstört. Viele verloren ihr Leben. Und diese Zerstörung Jerusalems, die wird in Kürze noch eine weitergehende und endgültige Erfüllung in den letzten Tagen haben. Und der Herr Jesus selbst, den die Weingärtner verworfen haben, der wird das herrschende Haupt über alles sein, was Gott für die Ewigkeit bauen wird. Und auch diese Worte unseres Herrn Jesus haben sich bereits erfüllt. Der Weinberg wird anderen gegeben werden. Diese Aussage in Vers 9, dass der Herr des Weinbergs den Weinberg anderen geben werden oder geben wird, die deutet nämlich darauf hin, was wir auch in Johannes 15 lesen können. Wir haben da ja schon von gehört, dass andere Reben in dem wahren Weinstock sein werden und Frucht bringen. Und diese Reben sind wir, die Nationen geworden. Die Worte des Herrn Jesus waren doch eine klare Warnung. Wenn sie ihn verwarfen, würde das bedeuten, dass Gott sie beiseite setzte und andere herzubringen würde, bis letztendlich der von ihnen Verworfene über alles herrschen würde. Die Pharisäer und Schriftgelehrten die haben ganz sicher verstanden, dass dieses Gleichnis als eine Gerichtsankündigung über sie geredet wurde. Und die haben sich in diesem Moment auch nicht getraut, die haben es nicht gewagt, die Hände an ihn zu legen. Wir müssen uns mal fragen, wir müssen mal die Frage stellen, welcher Besitzer eines Weinbergs wohl so geduldig und langmütig mit seinen Pächtern umgegangen wäre. Immer wieder hatte er Knechte zu ihnen gesandt. Und die Tatsache, wie mit denen umgegangen wurde, die macht doch den Zustand Israels deutlich. Es zeigt uns, wie böse und und wie verbrecherisch Israel war. Und wir sehen auch, wie viel Liebe und Langmut Gott ihnen erwiesen hatte. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Steht in Galater 4. Und wenn wir uns die Menschheitsgeschichte ansehen, dann finden wir dann finden wir keine Parallele und auch keine ähnliche Begebenheit, bei der eine solche Langmut gefunden wurde, wie sie Gott seinem irdischen Volk da erwiesen hat. Gott sandte nicht nur einen Propheten, sondern er sandte einen nach dem anderen. Und alle wurden sie abgelehnt. Und als letzter, da war es der Vorläufer unseres Herrn, der Johannes, der Täufer. Und nun standen sie vor dem Sohn Gottes. Sie waren versammelt, diese bösen Weingärtner. Es waren die obersten der Juden. Und er stand dort und sagte ihnen genau das, was sie mit ihm tun würden. Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Der Jesus sagte es ihnen ganz direkt. Genau das, was sie selbst nur im Geheimen über ihn beratschlacht hatten. Das sagte er ihnen jetzt offen voraus. In ihrer geistlichen Verblendung hatten sie gedacht, sie könnten ihre Stellung im Volk Israel aufrechterhalten, wenn sie auch diesen zu ihnen Gesandten umbringen würden, so wie die vielen anderen auch. Diesen Messias diesen Jesus von Nazareth, den hatten sie nur als Volksaufhetzer oder als einen Störenfried angesehen und den wollten sie töten. Wir haben das eben schon mal gelesen, wir lesen in Vers 8 jetzt nochmal. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Sie warfen ihn zum Weinberg hinaus, steht da. Erst wird er getötet und danach kommt das Hinauswerfen. Also seine Verwerfung. Die Juden verwarfen ihn ja nicht nur, als der Herr Jesus noch in der Mitte lebte und unter ihnen wirkte, Sie verwarfen ihn ganz besonders auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Und der erste Märtyrer, der Stephanus, der bezeugte ihnen den Herrn Jesus, den er dann auch sah, und er wurde von ihnen gesteinigt. So groß war die Ablehnung und Verwerfung Jesu. Den hätten sie auch. Gerne gesteinigt. Das hätten sie auch gerne mit Jesus getan. Und wie viele der gottlosen Scheinkristen gehen an die Decke, wenn man denen von Jesus erzählt. Und viele von denen würden auch mit Steinen nach ihm werfen. In Vers 1, lesen wir davon, dass ein Mensch einen Weinberg pflanzte. Und weiter unten in Vers 9 lesen wir von dem Herrn des Weinbergs. Einmal der Mensch in Vers 1 und Vers 9, Herr des Weinbergs. Da wird unser Herr nicht mehr als ein Mensch beschrieben, sondern als Herr des Weinbergs, der die höchste Autorität besitzt. Und dieser Mensch, der in den Sohn unendlich viel, viel Liebe und Langmut erwiesen hat, der wird bald als Jesus Christus, als der Richter auftreten. Und der Herr Jesus macht in Johannes 3, Vers 36 eine eine exakt dazu passende Aussage. Da sagt er nämlich, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und der Weinberg wird anderen gegeben. Und heute hat Israel seinen besonderen Platz als Volk Gottes verloren. Und an die Stelle Israels, da ist die Versammlung Gottes getreten. Ist uns das bewusst, was Gott aus uns den einst Verlorenen gemacht hat? wir Kinder Gottes heißen dürfen. Unser heutiges Zeugleichnis in Markus 12, das zeigt uns den Umgang der Menschen mit den von Gott gesandten Propheten. Und wir sehen auch die Reaktion Gottes, wie er es den Weingärtnern deutlich macht. Wie Gott seinem Volk sagt, was darum geschehen wird. Und heute sind wir die Versammlung in einer ganz ähnlichen Situation. Ganz ähnlich. Wir lesen nicht und wir hören nicht und wir tun nicht, was Gott uns sagt. Obwohl wir einen deutlichen Vorteil gegenüber den Schriftgelehrten und Pharisäern haben. Wir haben nämlich den Heiligen Geist und wir haben das ganze Wort Gottes gekriegt. Und alles, was wir brauchen, haben wir vom Herrn Jesus bekommen. Und trotzdem lesen wir nicht sein Wort. Wir haben zwar keine Propheten gesteinigt oder getötet, aber unsere Gleichgültigkeit dem Wort Gottes gegenüber, die lassen auch uns ja wie solche vor Gott erscheinen, die sich selbst für wichtig nehmen, die sein Wort nicht so ernst nehmen. Genauso wie damals Israel die Propheten nicht ernst nahm, Denen waren die geredeten Worte Gottes durch die Propheten egal. Da muss sich jeder von uns prüfen, ob uns sein Wort auch egal ist. Israel hatte damals das Gesetz als einen Zaun um den Weinberg. So haben wir heute in der Gnadenzeit das Wort Gottes, das unseres Fußes Leuchte ist und das uns Licht auf unserem Wege ist. Und mit dem Wort Gottes, da wandeln wir im Licht. Und wer im Licht wandelt, der stößt nicht an, denn sein Wort bewahrt auch uns, wie ein mächtiger Zaun. Der Zaun gibt allem Schutz, was sich innerhalb der Umzäunung befindet. Und das Wort wurde Fleisch. Und es ist unser Herr Jesus, der uns Schutz bietet. Wenn wir den Schutz verlassen, dann tastet uns der Böse an. Das Wort Gottes ist lebendig. Und es ist obendrein noch die wichtigste Nahrungsquelle im Leben eines Kindes Gottes. Und überall in der Schrift finden wir Jesus Christus. Er selbst hatte doch den Jüngern alles erzählt. In Lukas 24, Vers 27 heißt es, und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also können wir doch auch in allen Schriften lesen, was den Herrn Jesus betrifft. Gott hatte für die Weingärtner einen Kältertrog begraben oder gegraben. Da sollten die Weingärtner die Früchte des Weinbergs sammeln. Und wir Kinder Gottes, wir werden an unseren Früchten erkannt. Es sind die unverkennlichen Eigenschaften unseres Gottes, dem wir doch ähnlich werden sollen. Und das sind nach Galater 5 Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, Früchte des Geistes. Und so ein trug oder Kältertrog, der wurde oftmals aus Stein gehauen. Ein großer Felsen wurde behauen und geschlagen und Früchte darin gesammelt. Und immer wieder lesen wir in der Schrift von dem Felsen. Der Fels, der geschlagen wird und Bäche von strömendem Wasser quollen heraus. Und von dem Fels, auf dem das Haus erbaut werden soll. Und so sehen wir auch in dem Kältertrog Hinweise auf den Herrn Jesus, dessen Früchte seines Leidens und Sterbens wir geworden sind. Und der Turm, den Gott als Besitzer des Weinbergs baute, hatte den Weingärtnern zusätzlichen Schutz geboten. Es war der Name Gottes, der Name Jehovas, der über allem stand. Steht Sprüche 18, Vers 10. Da ist es, der Name Jehovas ist ein starker, Turm, der Gerechte, läuft dahin und ist in Sicherheit. So sind auch wir in Sicherheit und nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi und niemand wird uns aus seiner Hand rauben. Sein Name, der Name Jesus Christus, der wurde uns gegeben. Das heißt, dies habe ich euch geschrieben, auf das ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. 1. Johannes 5, 13. So haben wir heute viel gehört. Und dieses Gleichnis, vom Weinberg betrachtet. Und tatsächlich ist unser Herr Jesus Christus überall in den Schriften zu finden. Darum lasst uns doch fleißige Leser seines Wortes sein und sein Wort reichlich in uns wohnen lassen. Denn das Wasser Es ist die Voraussetzung für das Wachstum, damit wir Kinder Gottes anstelle der Weingärtner Früchte bringen und ihm ähnlicher werden. Amen.